0: Vor einigen Wochen hat ein lieber Bruder mir etwas so im Nebensatz gesagt, wo ich gedanklich eingestiegen bin und wo ich gemerkt habe, da möchte Gott was sagen. Das ist wichtig jetzt. Ab und zu ist das so, wenn Gott zu einem redet, dann kommt das so im Nebensatz. Dann ist das so eine beiläufige Bemerkung und man... Weiß plötzlich, das ist jetzt wichtig. Da ist was Wichtiges dran. Und dieser Nebensatz, der war von meinem lieben Bruder Adi, der sagte: Ach, die Kirche beantwortet doch Fragen, die die Welt nicht interessiert. Die Kirche beantwortet Fragen, die die Welt nicht interessiert. Und ich merkte, wie Gott mich da auf den Zug springen lässt, nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt wenn man dann plötzlich anfängt, dass das Cashley läuft und dass man anfängt, drüber zu betten. Und ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, ja, das stimmt. Wir beschäftigen uns hier mit Themen, die die Welt nicht interessiert. Und wenn wir möchten, dass, ein, dass wir eine Kirche sind, eine Gemeinde sind, wo Menschen hinkommen, die sonst nirgendwo hingehen, dann müssen wir Fragen stellen und uns Fragen stellen, die die Welt interessiert. Damit du deine Arbeitskollegen mitnehmen kannst, deine Freunde mitnehmen kannst, damit du deine Verwandtschaft mitnehmen kannst, müssen wir uns mit Fragen beschäftigen, die die Welt interessiert. Und die aus unserem Sichtfeld vielleicht dann auch mal beantworten. Aber was interessiert die Welt? Hört ihr noch zu? Hört ihr noch zu, wenn ihr mit Menschen so im Café sitzt, an der Bar in der Pizzeria hört ihr noch zu, was die interessiert. Hört ihr noch zu, wenn ihr beim Pizzeria hier nebenan im Staufen Eck beim Erim was holt, was den interessiert, was seine Sorgen sind? Und die Predigtserie, die ich jetzt im Moment gerade mache, ist eine Serie, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, die alle diese Fragen, alle weiß ich nicht, aber viele von diesen Fragen aufgreift, Fragen, die die Welt interessiert. Und Ich habe letzte Woche begonnen mit der Folge Help, I need somebody. So heißt die ganze Serie, aber das war die Startpredigt. Ist da einer, der mir in der Not hilft? War letzte Woche. Ist da einer, der mir in der Not hilft? Weil das interessiert die Menschen. Wenn ich mit meinem Geschäft Schwierigkeiten habe, weil Covid mir die Kunden weggenommen hat, wie komme ich dann durch? Wie finde ich da eine Antwort drauf? auf meine dringenden Probleme. Wir müssen hinhören. Das interessiert. Wir müssen hinhören. Und heute möchte ich auch so eine Frage aufgreifen. Eine Frage, die die Welt interessiert. Die deine Nachbarn interessiert. Die deine Arbeitskollegen interessiert. So eine Frage kommt heute. Was gibt meinem Leben Sinn? Was gibt meinem Leben Sinn? Mag sein, dass im ersten Moment das dir gar nicht oben aufliegt, aber meine Idee ist jetzt, wir hören uns mal Philosophen des 21. Jahrhunderts an. Ertragt ihr das? Also im Voraus das Abschätzen ist schwierig. Also ganz bewusst mute ich jetzt euch etwas zu dass wir uns Philosophen des 21. Jahrhunderts anhören. Und die sind anders unterwegs als die im 19. und im 20. Jahrhundert, glaubt's mir. Die Philosophen des 21. Jahrhunderts stellen in einem anderen Stil die Fragen des Lebens. Aber das, was Sie gleich fragen werden auf dem Video, das beschäftigt deine Freunde, deine Arbeitskollegen, das beschäftigt deine Nachbarn, das beschäftigt. Und wir sollten darauf Antworten haben. Also...
1: und Thumbs Up
0: Die Welt. Ist da noch irgendwas? Macht da irgendwas Sinn? Macht da irgendwas Sinn im Leben überhaupt zwischen geboren werden und sterben? Vielleicht hast du die Frage nie gestellt, aber mir wird sie aus der Welt zugetragen. Vor einiger Zeit ein Mann in meinem Alter zu mir gekommen, leitet ein großes Unternehmen, einen Top-Job. In Management Verdient Schweine Geld. Sagt, das macht alles keinen Sinn, was ich da mache. Ich baue Löcher in Bilanzen, die ich im nächsten Jahr wieder auffülle, irgendwie, muss Leute rausschmeißen, die mir stinken und einstellen, die ich auch nicht will. Es macht alles keinen Sinn. Hilf mir, ich brauche Sinn im Leben. Soll ich kündigen und mir irgendwas anderes suchen? Weil das ist alles so sinnlos. Genau das Gespräch haben wir geführt in der Kneipe. Macht das alles Sinn? Und was macht überhaupt Sinn? Das ist doch die Frage. Bist du dir darüber im Klaren, was in deinem Leben Sinn gibt? Wofür lebst du? Was ist dein Antrieb im Alltag? Wofür machst du das, was du machst überhaupt? Und lohnt sich's? Wo geht das hin? Viele Männer sagen am Ende ihres Lebens, dass sie viel zu viel gearbeitet haben. Das ist eine sehr oberflächliche Antwort, aber das ist so eine von den Geschichten. Ich bin eigentlich an den Sachen vorbeigelaufen, die ich hätte machen sollen. Das sagt es eigentlich. Also was ist dein Antrieb? Dem spüren wir heute nach. Und vor allen Dingen der Antrieb mit der Leute, mit denen du unterwegs bist. Was macht Sinn? Die Frage ist, stei alt. Das haben sich die Menschen schon immer gefragt. Was macht Sinn? König Salomo hat das gefragt. Sonja, darf ich dich mal bitten, ob du umschaltest auf den Bibeltext den ersten. Super, danke. Steht im Prediger, König Salomo, im Prediger 1, die Verse 12 bis 14. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen. Das war sein Lebenssinn. Hört ihr? Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen. Das war sein Lebenssinn. Was unter dem Himmel getan wird, das ist ein mühsames Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich plagen sollen. Oder man könnte auch sagen, das Leben ist ein mühseliges Geschäft. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Alles Haschen nach Wind. Daher stammt die Formulierung. Was macht dein Leben? Ist es auch nur Haschen nach Wind? Haschen nach Wind ist dieses Greifen des Nebels. Versuch mal, Nebel zu fangen mit den Fingern. Macht das alles Sinn? Ist die Frage dahinter. Und er sagt, ich habe mein Leben darauf verwendet, Weisheit zu erlangen. Da habe ich mich investiert. Macht das Sinn? Und er sagt, macht das Leben Sinn überhaupt? Macht das Leben überhaupt Sinn? Und was treibt uns an, dann bis zum End? Wisst ihr, viele Menschen haben ihre Antreiber. Die einen sagen, ich brauche genug Geld, damit ich dann in Sicherheit alt werden kann. Na gut, da braucht es einmal eine kräftige Wirtschaftskrise, dann ist das Ganze mal in Frage gestellt. Aber da kann man schon mal eine Menge Lebenssinn draus ziehen. Dass man sein Haus bezahlt hat, weiß, wo man schlafen kann, wenn man irgendwie alt wird. Das ist schon eine Möglichkeit, Lebenssinn zu finden. Glaubt mir, das ist ein dünnes Eis. Das sage ich aus Erfahrung. Andere haben so ihre Kinder, ihre Familie. Hauptsache meinen Kindern geht's gut. Ich opfere mein Leben dafür, dass sie es besser haben. Ich habe mal einen Wirtschaftsgranaten kennengelernt. Der hat ein super Unternehmen gebaut. Hauptsache meine Kinder führen das gut weiter. Und dann haben die sich nachher lieber ein Lambo gekauft oder ein Ferrari oder was das war. Und das ganze Geld verpulvert, Unternehmensrest verkauft und dann war es plötzlich alles weg. Der hat sein ganzes Leben gekrampft, ist gestorben dran nachher, dass seine Kinder es in zehn Jahren verpulvert haben. Das macht Sinn, oder? Nee, für mich nicht. Kinder können einem nicht den Sinn des Lebens geben. Und gerade ihre gute Erziehung und ihr Wohlstand nicht. Kinder können nicht den Sinn des Lebens geben. Manche sehen ihren Lebenssinn da drin, dass sie Anerkennung und Ehre bekommen und einen hohen Stand haben, tun alles darum, Influencer zu werden, heißt das heute. Ja, früher wurde man halt Politiker oder was auch immer, heute sind das alles Influencer. Da kriegt man Anerkennung, hat so und so viele Followers auf Facebook und auf YouTube. Früher hatte man Wähler in der Partei. Das macht Sinn. Problem ist nur, sagst du einmal ein falsches Wort, bist du abgesägt. War das alles vorbei? Nee, das hält auch nicht. Das hält auch nicht. Es befriedigt alles, nur unsere Seele kurzfristig und ist alles auf dünnem Eis gebaut. Also die Frage, wenn jetzt so ein Mann zu mir kommt, wie ich das eben geschildert habe, was sage ich dem jetzt? Was macht Lebenssinn? Grundsätzlich mal erstmal. Das ist eine grundsätzliche Frage. Gar nicht mal eine christliche Frage. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wie kommt man zu Lebenssinn? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Ich habe da richtig seit langem mal wieder studieren müssen. Wie formuliert man das denn eigentlich überhaupt? Lebenssinn gibt nur dann etwas, wenn es größer ist als mein Leben, als mein Ego, als meine Bedürfnisse etwas was wesentlich größer ist als ich erstmal. Sonst gibt es keinen Sinn. Es braucht etwas, wo wir uns mit unserem ganzen Leben hineingeben und investieren und das wollen wir. Dann macht es Sinn. Mal ganz grundsätzlich mal erstmal. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Neuzeit geben. Jemand der Lebenssinn gefunden hat, ob ich damit übereinstimme ist eine andere Sache, aber jemand der Lebenssinn gefunden hat Jemand, der Lebenssinn gefunden hat, ist für mich die liebe Greta. Greta Thunberg. Sie investiert sich ihr ganzes Leben und egal was es an Kosten mit sich bringt, darin, irgendeinen grünen Planeten zu schaffen, in dem wir als Menschen einvernehmlich mit der Natur leben können. Daran können wir jemanden sehen, der Lebenssinn gefunden hat, dass er sich sein ganzes Leben völlig investiert, egal was es kostet. Egal, was es kostet. Ob wir damit übereinstimmen oder nicht, sei dahingestellt. Aber sowas gibt Sinn. Und wenn man große Bewegungen gründen möchte, muss man sinnstiftend gründen. Darum folgen der lieben Greta so viele Leute nach. Weil sie sehen, das lohnt sich, sich komplett dafür aufzugeben und zu investieren. Egal, ob ich nachher einen Eintrag im Zeugnis habe, dass ich freitags in der Schule fehle. Egal, ob ich irgendwo eine Vorstrafe kassiere, weil ich schließlich unerlaubt demonstriere. Ich ziehe meinen Lebenssinn durch. Ich ziehe meinen Lebenssinn durch. Das gibt es auch ganz im Negativen. Das gibt es auch ganz im Negativen. Was viele von uns noch wissen aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, ist die Geschichte von Adolf Hitler. Der hat einem Volk Lebenssinn gegeben. Wir schaffen ein arisches Reich und wir nehmen dafür militärisch ganz Europa ein und noch mehr. Und hat darüber Lebenssinn gestiftet. Denn sie haben ihr Leben dafür hingegeben, um das zu realisieren. Bis aufs Letzte. Große Sachen werden nur über die Sinnfrage bewegt und gelöst. Immer. Jede große Bewegung geht nur über die Sinnfrage. Macht das Sinn, sich da wirklich völlig für aufzugeben? Denn das ist die Lebensfrage. Für was bist du bereit, dich völlig zu investieren? Jesus ist auch so zu den Menschen gekommen. Er hat ihnen nämlich gesagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben für diese Sinnfrage. Und mein Lebenssinn ist es, das Königreich Gottes hier auf der Erde zu bauen. Dich dazu freizusetzen, von Schuld zu befreien, damit du mitmachen kannst. Er hat die Sinnfrage gelöst. Und damit viele Menschen erreicht, über diese Frage. Er hat gesagt, es lohnt sich dafür, sogar sein Leben zu lassen. Und hat es regelrecht gefordert, von denen, die mit ihm unterwegs waren. Er hat gesagt, wer nicht bereit ist, sein Leben zu geben, ist es nicht wert. Das ist die Sinnfrage. Bist du bereit, bis zum letzten Tropfen deines Lebens dafür einzustehen? Das ist die Sinnfrage. Ich möchte euch an einem Beispiel, einem Gleichnis von Jesus darlegen. Können wir die zweite Matthäusstelle haben? Wiederum gleicht das Reich des Himmels einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das ist die Sinnfrage. Denn er sagt, wer den Schatz haben will, des Königreich Gottes, wird alles geben müssen. Das löst die Sinnfrage. Und daran erkennen wir, ob wir niedrigere Ziele haben, wo wir einfach ein bisschen was Gutes wollen, was meistens egoistisch letztlich ist, oder ob wir etwas haben, was nicht egoistisch ist, sondern was unsere Sinnfrage erfüllt. Und wir leben in einer Zeit, wo selbst bei den Christen das alles so auf Low Level läuft wo man ja halt ein bisschen Christ ist und ein bisschen Zehnten gibt und ein bisschen Geld halt in die Gemeinde, wo man ein bisschen sich investiert und wenn die anderen das nicht gut machen, dann beschwert man sich drüber. Das löst nicht die Sinnfrage. Die Sinnfrage ist, bist du bereit, dein Leben für das Königreich Gottes zu geben? Da geht es nicht um Zehnten, da geht es um alles. Da geht es um den Sinn des Lebens, um das, wofür du dein Leben gibst, um den Kern. Alles oder nichts. Alles hergeben und die Perle kriegen oder nichts. Darum geht es. Alles oder nichts, das ist die Sinnfrage. Nicht ein bisschen Low-Level. Gibt's nicht. Und ich lade euch ein. Perle oder nicht. Alles oder nichts. Denn das hat Jesus den Leuten so hingehalten. Gesagt, wenn du willst, kriegst alles, aber du musst alles geben. Und es löst die Sinnfrage des Lebens. Weil du für etwas einstehst, was größer ist als du, was größer ist als dein Leben und was die Kraft hat, alles zu verändern die Kraft hat, alles zu verändern. Denn das Königreich Gottes ist etwas wahnsinnig Aufregendes, Tolles, was da kommen soll. Denn wenn die Kraft Gottes unter uns wirksam wird, verändert sie Leben, bringt Sachen in Ordnung, kommen Sachen wieder auf die Reihe. Es löst deine Sinnfrage und das Königreich wird kommen. Und diese Sinnfrage, Geschichte bewegt die Welt und ich glaube, sie bewegt uns auch noch immer und sie muss uns immer bewegen, denn wir müssen uns immer wieder darauf einnorden, wofür mache ich das, was ich mache und lohnt sich das überhaupt und ich sage dir heute, es lohnt sich, denn das, was kommt, ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Ich rede nicht von Gemeinde oder Hauskreisen oder was auch immer. Ich rede vom Königreich Gottes, das kommen soll. Und das Königreich wird sichtbar, wer weiß es, in Kraft. Es wird sichtbar, weil Gottes Kraft sichtbar wird unter uns. Es wird sichtbar. Das sagt die Schrift. Und wir werden es erleben zusammen, die, die alles hingeben, um alles zu bekommen. Das ist die Geschichte. Und diese Frage bleibt. Die ist nicht mit einem Mal beantwortet. Die ist nicht mit einem tini gebet erledigt. Die kommt immer wieder, nämlich dann, wenn es kommt, an den Punkt, wo wir bezahlen müssen. Dann taucht sie wieder auf, die Frage. Jedes Mal, wenn da einer kommt und uns die Rechnung serviert, kommt die Frage wieder hoch, macht das noch Sinn, bin ich noch innerlich dabei und wir müssen sie jedes Mal neu für uns beantworten, weil sonst macht sie irgendwann so ein Bieger. Macht es Sinn, seine Zeit so zu investieren, seinen Herzschlag so reinzubringen, seine Leidenschaften da wirklich reinzugeben, seine Jahre zu investieren, seine Freizeit, sein Geld, macht das Sinn? Und die Frage kommt immer wieder neu und wir müssen sie uns immer wieder neu für uns beantworten. Und wir müssen immer wieder klar kriegen: ja, wir haben ja gesagt, wir wollen die Perle, wir wollen alles und es kostet uns alles. Sinnfrage ist zentral für uns, Freunde. Und sie bleibt es. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, du kommst mit auf den Weg, sie für dich zu beantworten und mit dabei zu sein, bei denen, die da auf der Perlenjagd sind. Viele Lieder, die wir singen, Behandeln das Thema, sehr viele, sind Lieder, wo es darum geht. Ich bin bereit, alles zu geben, um alles zu bekommen. Ich bin bereit, Leben hinzugeben, um Neues Leben zu empfangen. Ich bin bereit, die niedrigeren Sinne, nach denen man sich ständig so ausstreckt, wie Wohlstand und Anerkennung und was auch immer, sein zu lassen, um den größeren Sinn zu finden. Sind Lieder, wo wo wir beten im Text, wo wir beten im Text, ich möchte dabei sein. Und ich lade euch ein, macht das nicht leichtfertig. Der Himmel hört es. Die unsichtbare Welt hört es. Gott hört es. Macht das nicht leichtfertig, sondern überlegt es euch. Wenn ihr sagt, ich gebe mein Leben hin und singt das so leichtfertig und Gott kommt dann und sagt, hier ist die Rechnung. Dann sollte man parat sein. Dann sollte man parat sein. Ich habe das jetzt folgendermaßen mir überlegt. Ich möchte euch ein Lied vorspielen, zeigen mit Text, das ihr sehr wahrscheinlich nicht kennt, wo es genau darum geht. Und ich lade euch ein, weil es nicht bekannt ist, es nicht zu singen. Darum geht es mir nämlich eigentlich. Ich möchte verhindern, dass ihr singt. Ich zeige euch ein schönes Lied, das ihr nicht singen könnt, damit ihr es mitbetet. Weil ihr seht den Text dazu angeschrieben an der Wand, in der oberen Zeile in Englisch, in der unteren Zeile in Deutsch. Wenn ihr nicht gut im Englisch seid, konzentriert euch immer auf die zweite Zeile, dann geht es am einfachsten. Und selbst wenn ihr das Lied kennen solltet, so ein paar Leute von uns kennen es, singt es, wenn für euch, leise mit. Denn es soll uns zum Gebet dienen. Und ich werde nachher mit euch gemeinsam laut dieses Vorgesungene und was ihr innerlich singen könnt, mit, beten könnt, das Lied, werde ich dann nachher abschließen mit gemeinsam lautem Gebet. Ist das okay so? Kommt ihr mit?